0: איך מתמודדים עם כישלונות בקליניקה? בדיוק כמו שמתמודדים עם כישלונות בגזרות החיים האחרות. כי אם כישלון גורם לנו לירידה בתחושת הערך העצמי, נאבד חיבור למשאבים ולחוזקות שלנו. אם כישלון גורם לנו להפסיק את מה שאנחנו עושים, אז לא נגיע לאן שאנחנו רוצים. אם כישלון גורם לנו להציב יעדים יותר נמוכים בפעם הבאה, אז נגיע להישגים יותר נמוכים מאלה שאנחנו יכולים להגיע אליהם, וכן הלאה. אז ברמה מסוימת, התשובה לאיך מתמודדים עם כישלונות בקליניקה היא בדיוק כמו איך שנוביל אנשים אחרים במסרות הכישלונות כביכול שלהם. ובכל זאת, קליניקה זו קליניקה עם כל הדגשים המיוחדים שלה, ולכן יש מקום להקליט פרק מיוחד על מה הם בכלל כישלונות בקליניקה, אם יש דבר כזה. ואיך מתמודדים. לפני שנתחיל אני אציג את עצמי, אני שלי, אני מטפלת ומאמנת בקליניקה הנהדרת שלי, התחום שלי הוא אימון רגשי, שנדבר עליו גם בפרק הזה, ובשנים האחרונות אני מורה ומלווה של מאמנים ומטפלים בדרך שלהם לביסוס הקליניקה. ואת התוכן של הפרק של היום אספתי לאורך שנים בתהליכים של יזע ודמעות. כפליטה של פרפקציוניזם שעדיין נשארו בחלקים יפים של התופעה הבעייתית הזאת, אני יכולה להגיד לכם שקליניקה היא קרקע פוריה מאוד לתחושה של כישלון. אם ההגדרות שלנו למה זה כישלון ומה זה הצלחה לא מוגדרים כמו שצריך, אנחנו בסכנה אמיתית. גם לא להבין איפה אנחנו צריכים ויכולים להשתפר וגם לפגוע בלי כוונה באנשים שאנחנו מלווים, אבל בייחוד בסכנה של להתאכזב, להחליט שאנחנו לא מספיק טובים, להתייאש, להחליט שאנחנו מוותרים על הזכות הנדירה הזאת להוביל אנשים לתהליכים של ריפוי. אני מאמינה שלדבר על כישלונות בצורה רצינית ויעילה זו מיומנות מאוד חשובה, והיא אולי אחד המפתחות החשובים בכל תהליך של אימון, של שינוי, של התפתחות וריפוי. אז בואו נתחיל ואני אגיד מראש ש... אני מודה שאי אפשר להכניס בתוך פרק אחד את כל מה שיש להגיד על העניין הזה של הצלחות וכישלונות. אז ריכזתי פה כמה נושאים, ואני בטוחה שיהיו עוד פרקים על הצלחות וכישלונות ומה שביניהם. ועוד דבר אחד לפני שנמשיך, אם אתם אוהבים את התכנים בפודקאסט שלי, אני אשמח אם תשתפו אותם לאנשים נוספים בתחום. אני אשמח להגיע לכמה שיותר אנשים, ואם תעזרו לי בזה, זה ישמח אותי מאוד, ותודה לכם מראש. ועכשיו באמת, בואו נתחיל. יש הנחת יסוד מוכרת בעולם ההתפתחות האישית שטוענת שאין כישלון, יש רק משוב. זו הנחת יסוד שרוצה לכוון אותנו להבנה עמוקה שזה שלא הצלחנו פה במשהו זה לא בהכרח כישלון, אלא הזדמנות להבין איפה לדייק, איפה לשפר, אולי לחשוב על דרך אחרת לעשות את הדברים. ובעצם המסר הוא שאם אנחנו מוכנים מכל תוצאה לקבל משהו, ללמוד משהו, אנחנו אף פעם לא נכשלים. יופי, נהדר, <מח> אם להיות כנה, זו הנחת יסוד שבאמת שינתה לי את החיים. כפרפקציוניסטית, כישלונות הם הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, והמסגור הזה של בואו נלמד מזה, אכן פתח לי דלת להתמודדות עם מצבים שבהם לא הצלחתי כמו שרציתי או ציפיתי. וכמעט בכל כיתה שאני מלמדת את הנחת היסוד הזו, אני פוגשת את התגובה הכי חשובה ומשמעותית לגביה. אבל היי שלי, לפעמים אנחנו גם נכשלים, לפעמים זה באמת לא מצליח. וזה נכון. האמת שבאמת לא תמיד זה מצליח. זה נכון. השאלה אם זה שלא הצלחנו, זה אותו דבר כמו שנכשלנו. ולאן אנחנו לוקחים את אי ההצלחה הזאת? יש לי שאלות חשובות בשבילכם. אני אשאל אותן ואני אשאיר אותן פה פתוחות שתערערו בהן. אתם יודעים להבדיל בין כישלון ובין תחושה של כישלון? אתם יכולים לראות שיש מצבים שבהם לא נכשלנו, אבל הרגשנו שכן? אתם יודעים לזהות שיש פער בין הדבר הזה של לא להצליח ובין התחושה של להיכשל? ואם דיברנו על הנחת היסוד הזאת, אין כישלון, יש רק משוב, הסיבה שהיא לא עוברת חלק להרבה אנשים היא כי היא מדברת על התחושות שלנו כשמשהו לא מצליח. היא מבקשת למסגר לנו את אי ההצלחה כמקור ללמידה, אבל האמת היא שזה נכון. יש שזה לא מצליח, יש שזה נכשל. אי אפשר להגיד אין כישלון, כי יש. מכיוון שאני יודעת שלא תמיד מצליחים, אני טוענת שתחושת הכישלון היא בכלל תוצר של תיאום ציפיות לקוי של עצמי עם העולם, עם היקום, עם אנשים אחרים, עם התהליך שאני מובילה, אם מדברים על עולם הקליניקה. כלומר, אפשר לא להצליח ולא להרגיש שנכשלנו. אם מפרקים את תיאום הציפיות הזה כמו שצריך, ותכף נעשה את זה פה ביחד בפרק. רגע, אני אגיד את זה עוד פעם, כי זה מאוד מאוד חשוב. אפשר לא להצליח ולא להרגיש שנכשלנו. אם מפרקים את תיאום הציפיות הזה כמו שצריך, אם יודעים לעשות... את תיאום הציפיות הזה שאני מצפה מעצמי, שאני מצפה מאנשים שאני מלווה, שאני מצפה מהתהליך שאני מלווה אותו, אם עושים את תיאום הציפיות הזה כמו שצריך. אבל לפני שנדבר על תיאום הציפיות הזה, יש עוד משהו שכדאי להגיד. התחום שלי, האימון הרגשי, יושב לא מעט על הגזרה האנלפיסטית, הנוירו-לינגוויסטית, Noירו-לנגוויג' נוירו, המערכת העצבית, language, השפה. Uh, התחום הזה מסתכל בצורה מאוד ברורה על הקשר של המילים language עם התודעה שלנו. ואני רוצה להראות לכם רגע משהו על כישלון ואי הצלחה בהקשר ה-noירו-לינגוויסטי. נגיד שאני שמתי לעצמי יד כלשהו ולא הגעתי אליו. אם אני אומרת שנכשלתי, אפילו במילים שלי, ולכן גם בתודעה שלי אין שום התייחסות לעניין ההצלחה. אלה שתי מילים שונות, כישלון והצלחה. לעומת, שאם לא הגעתי ליעד ואני אומרת שלא הצלחתי, עדיין המילה הצלחה נמצאת כאן ולכן מן הסתם היא נמצאת גם בתודעה. שימו לב עוד הפעם, כישלון אין את המילה הצלחה ולא הצלחתי. יש את המילה הצלחה. אם אני רוצה להסביר את זה טוב יותר, שימו לב להבדל שמייצרים אצלכם המסרים האלה. כשאני אומרת לא הצלחתי הפעם, וכשאני אומרת נכשלתי הפעם. או, יש אפילו אחד יותר טוב, לא הצלחתי עדיין, לעומת נכשלתי ולא ייכשל בפעם הבאה? או יש אפילו אחד יותר טוב. לא הצלחתי בדרך הזו לעומת נכשלתי, אנסה לא להיכשל בדרך אחרת? <laughs> בכל הקשור לעולם השפתי-תודעתי, לא רק את תחושת הכישלון אני רוצה למסגר אחרת. גם את המילה כישלון אני מבינה שכדאי לי פשוט להוציא מהלקסיקון, פשוט לא להשתמש בה. כי אולי בעצם ההישארות של המילה הזאת, כישלון, בלקסיקון שלי, היא הדבר היחיד שמקיים כישלון בחיים שלי. אם מהיום והלאה, בכל פעם שלא מצליח, זה לא ייקרה לא כישלון, אלא אי הצלחה. אני לא אגיד נכשלתי, אלא לא הצלחתי. וגם נמסגר את הדבר הזה כהזדמנות ללמידה. אז אני גם לא אגיד כישלון, אני גם אמסגר את זה כהזדמנות ללמידה, אז באמת לא יהיו בלי כישלונות, לא בחיים ולא בשפה. מעניין, לא? <laughs> אז תחזור רגע למה שאמרתי מקודם על זה שתחושה של כישלון או של אי הצלחה היא בעיניי תיאום ציפיות לקוי ביני ובין העולם, היקום, האנשים, ואולי התהליך שאני מלווה או צועדת בו. ולמה אני טוענת ככה? הנה שוב המשמעות הנוירולינגוויסטית, שפתית, תודעתית, נכנסת פה לפעולה. כשאנשים אומרים לא הצלחתי, הם משמיטים חלק חשוב ושלם ממשפט שלם שהם כן צריכים להגיד. לא הצלחתי כמו שרציתי. לא הצלחתי כמו שחלמתי. לא הצלחתי כמו שתכננתי. לא הצלחתי כמו שציפיתי. ופה, שבמקום להגיד רק לא הצלחתי, אומרים לא הצלחתי כמו שציפיתי, או לא הצלחתי כמו שחלמתי, פה אנחנו כבר נכנסים לעולם אחר לגמרי. חלמתי, זה מדד סביר לקביעה של אי הצלחה? רציתי, זה מדד סביר? לא הצלחתי כמו שתכננתי. כמו שתכננתי זה כבר מדד יותר סביר לקביעה של אי הצלחה, כי זה אומר שאני באמת... תכננתי את מה שקורה, אני מפעילה מערכת בקרה בתוך התכנון הזה. מי שלמד NLP מכיר את המודל של דיסני שמבין שבכל תהליך יש את החלק שרוצה, חולם וכבודו במקומו מונח, זה חלק מאוד מאוד חשוב. יש את החלק שמתכנן, כי בלי תוכניות אי אפשר להגשים חלום, וחייב להיות גם החלק שמבקר את התוכניות, כדי שנוכל לוודא שאנחנו פועלים בצורה טובה, בת קיימא. לעבר הגשמת התוכניות שלנו, אלה שגם יגשימו לנו את החלומות. אז נגיד שלא הצלחתי כמו שתכננתי, שלח אותי להסתכל על התוכניות שעשיתי. יכול להיות שהתוכניות לא היו מדו, מדויקות, וזה בסדר, הרי אי אפשר לדעת הכל מראש, יש דברים שמתגלים רק לאורך הדרך, ולכן אנחנו חייבים חייבים לאמץ את הגישה הזאת של אי הצלחה. לעומת כישלון, כמו שדיברנו עליה עד עכשיו. אבל דיסני זה דיסני, זה יפה כאסטרטגיה שכדאי מאוד לאמץ, זה נכון, אבל בפועל הבאג הכי גדול שלנו הוא לא שזה לא הצליח כמו שתכננו. הבאג הכי גדול שלנו הוא שכישלון מורגש בגלל שזה לא הצליח כמו שציפינו. אם זה לא הצליח כמו שציפינו, נכשלנו. או זה נכשל. והלו, איפה השיחה עם ציפיות כדי לברר, כדי לברר אם הן מאורגנות כמו שצריך, אם עשיתי תיאום ציפיות כמו שצריך? כשבמקום להגיד נכשלתי, אני אגיד לא הצלחתי. ואחר כך במקום להגיד לא הצלחתי, אני אגיד זה לא הצליח, כדי קצת להרחיק את העניין הזה מרמת הזהות. ואחר כך אני אשלים את המשפט כמו שצריך. זה לא הצליח כמו שציפיתי, עכשיו יש לי את המשפט השלם, ועכשיו אפשר להתמודד עם הדבר הזה כמו שצריך, כי עכשיו אנחנו הולכים לקיים שיחה רצינית עם הציפיות שלנו. לפעמים אנחנו צריכים לקיים את השיחה הזאת מראש, לפני שאנחנו יוצאים לאיזושהי דרך. לפעמים אנחנו יכולים לקיים את השיחה הזאת רק אחר כך. כשמשהו לא מצליח, וזה הזמן לבדוק, יכול להיות שציפיתי פה למשהו שלא באמת יכול לקרות? יכול להיות שתהליך הציפויים שלי הוא בכלל הבעיה? אז אחרי שהבנו את העניין הזה, אני אקדיש את כל החלק הבא של הפרק כדי להגדיר כמה אירועי ציפיות של מטפלים שאני כבר יודעת להגיד לכם מראש שהם פתח לתקלות. נגדיר את האירועים האלה, ניתן לכל אירוע כזה רפואה מונעת, מה שנקרא, אני אגיד לכם מראש למה לצפות ולמה גם לא, כדי שבטעות, בטעות, 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 לא תתהלכו בכל התהליך הזה של קליניקה ולברואי אנשים עם תחושה של כישלון, או פחד מכישלון, או כל מיני תחושות כאלה של כישלון בטעות. ועוד רגע אחד לפני זה, בואו נגדיר שנייה רגע מה זה ציפיות. אז נגיד שציפייה זה קצת כמו תהליך של עריכת חוזה בין שני אנשים. כדי שייחתם החוזה, שני הצדדים צריכים לתאם יום ושעה שהם פנויים לטפל בחוזה. שניהם בקשב למה שקורה כדי להבין את כל חלקי הסעיפים. צד אחד מעלה את כל הסעיפים, הצד השני מקשיב כדי לוודא שהוא כן, בהחלט, יכול לעמוד בכל הסעיפים. אם יש, יש השגות, הוא מעלה את ההשגות שלו. אם יש לו השגות והוא לא מעלה אותן, יש לנו בעיה. ואם יש השגות, אז אנחנו מדברים עליהם, מסדרים אותם, אחרי שכולם מסכימים, חותמים על החוזה, ואז ורק אז, אם כל זה נעשה כמו שצריך, הסיכוי שמשהו ישתבש תמיד קיים, אבל יורד בצורה משמעותית. מה עושים בני אדם בכל הקשור לציפיות? מתיישבים עם הצד השני לעריכת חוזה מבלי לעדכן אותו. כי ציפיות הן תהליך יצירת חוזה בתוך הראש שלי. אני יש לי ציפיות עם עצמי בלי לדבר עם עצמי, יש לי ציפיות עם המטופלים שלי בלי לדבר איתם, יש לי ציפיות מהתהליך בלי לברר אם זה באמת יכול להיות, ואחר כך... אני בקלות יכולה להיות מאוכזבת מזה שהדברים לא קורים כמו שרציתי, חלמתי, הגדרתי וציפיתי. ובכל מה שקשור לקליניקה, מטפלים מייצרים חוזים דמיון, דמיוניים עם כל מה שרק אפשר. בואו תראו את החוזה של מטפלים. אם הם לא מודעים. הנה הוא בתיאור פשוט של מה שקורה. איך זה הולך? תראו, אני אדבר עם, עם האדם שאני מלווה, הוא יספר לי את הבעיה, אני אבין ממנו מה באמת הבעיה, כי תמיד יש בעיה ויש את הבעיה האמיתית. אז אני אבין מה הבעיה האמיתית, ואני גם אבין אותה ישר על ההתחלה. אני אשקף לו את הדברים, הוא יבין, הוא יקבל את השיקוף, הוא אפילו כנראה יתרגש ממנו, יודה לי שראיתי את הדברים. אני אלמד אותו כלי שיעזור לו להתמודד עם הבעיה, הוא יבין אותו, הוא יקבל שיעורי בית, הוא יתאמן, וגמרנו. יש הצלחה. אך, בראש שלי, ככה נראה התהליך. מהמם, לא? בואו תראו. כמה חוזים בעייתיים יש פה בתוך התהליך הפשוט הזה, שהם מטפלים, פשוט נוטים להתעלם מהם, ואיך בקלות אנחנו יכולים ליצור תחושה של כישלון בליווי תהליכים בקליניקה. חוזה בעייתי מספר 1, הנה זה מתחיל כבר על ההתחלה, הוא יספר לי את הבעיה. מה, שלי, זה לא הגיוני לצפות שאנשים יספרו לי את הבעיה? אז התשובה היא לא. הגיוני שאנשים יספרו לכם על בעיה. לא בהכרח את הבעיה. תצפו לזה שאנשים יגידו לכם שהם רוצים לשפר את התקשורת הזוגית שלהם, אבל בעצם הם רוצים לפתוח את הזוגיות שלהם. את הבעיה האמיתית שמפריעה להם ובגללה הם מגיעים לקליניקה, הם יכולים לספר לכם רק במפגש השלישי או החמישי. לא כי הם לא יודעים מה בדיוק הם רוצים כשהם באים, אלא כי לפעמים לוקח זמן עד שסומכים עלינו. לפעמים לאנשים לוקח זמן עד שהם סומכים על עצמם בתוך התהליך, ולכן הגיוני לצפות שלא יספרו לנו את הבעיה, אלא בעיה, בעיה כלשהי. תצפו לזה שאנשים יספרו לכם שיש להם התלבטות לגבי משהו והם רק רוצים כלים לקבלת החלטות טובה. ואתם עלולים בטעות ללכת איתם לכיוון של מחירים ורווחים לכל צד, כמו שנוטים לעשות לפעמים בתהליכים של קואוצ'ינג, בעוד הם כבר יודעים טוב מה הם רוצים, אבל הם לא מעיזים לספר את זה. אז הם מספרים על בעיה, אבל לא על הבעיה. תצפו לזה שאנשים יגיעו עם בעיות שהם לא מתכוונים לטפל בהן. הם רק רוצים להגיד שהם בטיפול, והם לא מספרים לכם את זה. אם אני מראש לא מצפה לדברים האלה, אני מצפה שיספרו לי את הבעיה, וכמובן שאני גם לא מצליחה להוביל כמו בתכנית החלומית שלי, כמו שתיארתי מקודם, ומפה הדרך לאי-הצלחה היא קצרה מאוד. אתם יודעים כמה מתסכל ופתח למסקנות לא נכונות על עצמנו ועל התהליך כשמלווים מישהו שלא מספר כמו שצריך על הבעיה? ואני לא שופטת את האנשים שאנחנו מלווים. זה עניין שלנו המטפלים. לא לצפות שיספרו לנו על הבעיה ישר על ההתחלה. לאנשים לוקח זמן עד שהם סומכים, לאנשים לוקח זמן להיפתח, לאנשים לוקח זמן עד שהם מתמסרים, וכמו שאמרתי, לפעמים הם בכלל לא רוצים, הם רק עושים כאילו. ואם אתם חושבים שזה נדיר מאוד מאוד, אז כמה שנים של קליניקה ותגלו שלא. אז נסכם רק את החוזה הזה, החוזה שאנשים יספרו לי את הבעיה, לא, לא, לא. אנשים מספרים לי על בעיה. יכול להיות שהם בהחלט יודעים שיש בעיה אחרת שבגללה הם מגיעים לקליניקה והם לא מספרים לי ואם אני לא לוקחת את זה בחשבון, אופסי, אני לא אצליח ונכשלתי. חוזה בעייתי מספר 2 בתוך כל התהליך הזה שיכול להוביל לתחושה של כישלון. אז אמרנו שהוא יספר לי על הבעיה ואני אבין מה הבעיה האמיתית. אוקיי, בואו נראה מה אמרתי כאן. אני באמת אבין מה באמת הבעיה. אז בואו רגע נסדר את מה שאני אומרת כדי לוודא שאנחנו מדברים על אותו דבר. אנשים למשל יגידו לי שיש להם פחד ממבחנים, אבל הבעיה האמיתית שלהם היא פחד לאכזב את אבא שלהם. זה לא המבחן מה שמפחיד אותם, אלא הפרצוף של אבא כשלא מקבלים את הציון שהוא רצה. או השבוע למשל נפגשתי בקליניקה עם מטפלת שאני מלווה, היא סיפרה לי שהיא לא עושה שיווק כי אין לה מה להגיד. אז אפשר תוך רגע לייצר לרשימה של המון דברים לדבר עליהם, אבל זו לא באמת הבעיה. אין לי מה להגיד, זו בעיה מאוד נפוצה שלי. מי שמכיר אותי ועוקב אחריי יודע שלעיתים קרובות כשאני צריכה לעשות משהו חדש, לעבור מפוסטים לוידאו או לעבור מוידאו לפודקאסט, אני תמיד מתקילה את עצמי במין צורה כזאת של אין לי מה להגיד. ואז אני הולכת מסביב ומנסה למצוא על מה לדבר, וככל שאני מנסה למצוא על מה לדבר אני לא מוצאת, כי דווקא באותו יום, לי כלום בראש מעניין לדבר עליו, כלום ריק, אין על מה לדבר, אולי נוותר היום, ננסה מחר. מחר לא להגיד. כשבעצם הבעיה האמיתית היא, כשאני פוחדת לנו היא לא באמת הבעיה, שיש בעיה מתחת, לא בעיה אחרת, אלא בעיה מתחת, אז אנחנו ממש לא נלך לחפש נושאים לכתוב עליהם או לדבר עליהם, כי זה הרי לא באמת הבעיה, אלא נלך לקבל כלים להתאמן על תסמונת מה יגידו. אז ההבדל בין הסעיף, החוזה הבעייתי הראשון לחוזה הבעייתי השני, הוא שלפעמים אנשים יודעים שיש להם בעיה אחרת, אבל הם עדיין לא מציגים אותה, את הבעיה האמיתית, ולפעמים אנשים בטוחים שהם מדברים על הבעיה האמיתית, אבל זה התפקיד שלנו. לרדת למה שנמצא שם מתחת. ניתן לכם דוגמה אחרונה כדי שזה יהיה יותר ברור. ידעתם שהבעיה האמיתית של אנשים עם פרפקציוניזם זה לא שהם רוצים להצליח ולא שהם לא רוצים להיכשל. הבעיה האמיתית היא שהם לא מיומנים בחמלה. ואם העניין הזה לא יושב לכם טוב, אז בואו למרינדה, אלה בדיוק הדברים העמוקים שאנחנו מדברים עליהם פה. וזה היה החלק המכירתי של כיתת המטפלים להיום. <laughs> אז אם נחזור לחוזה הבעייתי שאני עושה עם עצמי בתוך התהליך הזה, שאני אבין את הבעיה, כי באמת זה התפקיד שלי עבור האנשים שאני מלווה, להבין מה באמת הבעיה, האמת היא שכדאי לצפות שלא תמיד אני אבין את הבעיה. לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים אני אחשוב שהבנתי מה באמת הבעיה ואני אלך עם זה דרך ורק אחר כך אני אגלה שזה לא הייתה באמת הבעיה. תראו, בני אדם הם לא אחד או אפס. למרות האנלוגיה המקסימה שאני מאוד אוהבת שעושים, בואו נבין את מערכת ההפעלה של המוח, כאילו המוח זה איזה סוג של מחשב, אז זה מאוד נחמד להגיד ככה, ואם אתם הולכים עם האנלוגיה הזאת, אז נגיד שזאת מערכת הפעלה מאוד מורכבת, מאוד. אז אולי אני אבין מה הבעיה, ואולי אני לא אבין מה הבעיה, וזה איזשהו תיאום ציפיות מאוד הכרחי שאני צריכה לעשות עם עצמי כשאני מלווה אנשים, אולי אני אבין ואולי אני לא אבין. וכל זה בכלל בלי לקחת בחשבון שבגלל שאני בן אדם, יש ימים שהמוח שלי יותר ערני, ויש ימים שהמוח שלי יהיה פחות ער, כלומר... יבואו ימים שבהם אנשים ילכו למחשב כדי שיעשה להם איזה אנליזה רגשית אבל עד אז אנשים מגיעים אלינו בני אדם וגם לנו יש ימים שבהם אנחנו פחות חדים אז אני יודעת איך זה אצל מטפלים הם יגידו לי עכשיו לא, אין לי באמת ציפייה להבין מיד על ההתחלה מה הבעיה אני מבינה שאני לא אדע ושצריך לחפש את הבעיה כן בטח אבל אז כשתהליכים נמשכים, או כשנתקדמות, הם מתחילים עם כל מיני מחשבות כמו, בטח מישהו אחר היה עושה את זה יותר מהר, בטח יש שיטות שעושות את זה במפגש אחד, ואיך טעיתי שלא ראיתי את זה ישר להתחלה, מין כל מיני קולות כאלה של מטפלים שמבהירים בצורה די ברורה שיש פער מאוד גדול בין זה שהם אומרים, כן, אני מבינה שאני לא אצליח ישר להתחלה, ובין הציפייה שלהם להצליח ישר להתחלה, שמובילה אותם מהר מאוד להרגשה של אי הצלחה ולכן גם לכישלון. אז שימו לב שהבאג הזה בחוזה הסמוי הוא אפילו לא בין המטפל למטופל, הוא בין המטפל לעצמו. ואם אני רוצה לעשות את החוזה כמו שצריך, ביני לבין התהליך, אז כדאי להכניס לחוזה סעיפים שמגדירים מראש את הקצב אמיתי. וסעיפים ש, 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 ששמים סימן שאלה, האם אני באמת יכולה להתחייב ל-100% הבנה של כל הבעיות? כי אם אני לא, את, לא אכניס את הסעיפים האלה לתוך חוזה, במקום על מסלול המראה, אני על מסלול נחיתה, כי חבר'ה, אנחנו לא תמיד מבינים את הבעיה, אנחנו לא תמיד רואים אותה, אנחנו לא תמיד מזהים אותה, לא תמיד על ההתחלה וגם לא תמיד אחר כך. חוזה בעייתי מספר שלוש, שמטפלים עושים עם עצמם, עם המטופלים ועם התהליך, שכשלא עושים את הדבר הזה כמו שצריך, גורם לתחושה של כישלון. אז החוזה היה, הוא יספר לי את הבעיה, אני אבין את הבעיה האמיתית, הנה דיברנו. עכשיו החלק השלישי, אני אשקף לו את הדברים והוא יבין, הוא יתרגש ואפילו יודה לי. טוב? סך הכל אני מבינה למה אפשר לצפות לזה, הרי זה חלק ממהות התהליך הטיפולי. אנשים באים כדי שאני אראה להם, שאני אראה את הבעיה ואני אראה להם, נכון? זה כאילו מין משהו שאפשר, הגיוני לצפות לו, לא. אבל בפועל זה לא הגיוני לצפות שאני אשקף את הבעיה האמיתית והאדם יבין, יתרגש וישמח. לא, זה לא הגיוני לצפות. או לפחות לא הגיוני לצפות לזה ככה. בואו נגיד שלשקף את הדברים זו מיומנות מאוד חשובה. אפשר אפילו להגיד שזו מיומנות קריטית בתוך תהליכים טובים. אבל בשביל לשקף דברים בצורה טובה צריך כמה מיומנויות. אחת, תקשורת רהוטה בזמן השיקוף, כלומר, להיות מאוד ברורים במה שאומרים. למשל, אני רואה שאתה כועס למרות שאתה אומר שאתה לא. או, אתה שם לב שיש פה סיטואציה שאתה לא לוקח באחריות. ולא כל מיני התפלספויות והחלפות מילים והקטנות וקיבוצו... וקיבוצים שמייצרים כל מיני אי-בהירויות. תקשורת רעותה היא כלי חשוב בליווי של תהליכים, כי גם ככה אנשים הם קוראי מחשבות בבסיס שלהם. אז אנחנו כמטפלים, כמאמנים, צריכים להיות כמה שיותר ברורים כדי להיכנס לכמה שפחות, לפינות לא צפויות עם קוראי המחשבות שאנחנו מלווים. והדבר השני שהוא אפילו יותר חשוב מתקשורת רעותה, ואת זה אני רואה המון, זה לא לפחד מלשקף. לא מעט אנשים שאני מלווה חוששים מלהגיד למטופלים שלהם דברים כואבים. אולי דברים שיעצבנו אותם, אולי הם פוחדים לקבל התנגדות, או פוחדים שהמטופל שלהם ייעלב. אני מאוד מבינה את זה, ואני אגיד שבחיים הפרטיים יכולים להיות כל מיני אישויים עם להגיד את הדברים כמו שהם. אבל בקליניקה זו מיומנות מאוד חשובה כי בדיוק בגלל הדברים האלה האנשים מגיעים אלינו. לפעמים אנחנו האנשים הראשונים שנגיד לאדם את הדברים ככה כמו שהם ואם אנחנו עושים את זה נכון הדברים יכולים להתקבל בהבנה גם אם הם כואבים. כשמכינים את הקרקע בצורה נכונה בחיבור, בחמלה, עם אפס ביקורתיות זה עובר יותר בקלות ופה צריך לעשות תיאום ציפיות כמו שצריך, כדי שאני עכשיו לא אייצר לכם תחושה של כישלון. כי כמה שמיומנים ומייצרים קרקע וחיבור וחמלה והכל, תמיד יש את גם, גם את אלה שהדברים מייצרים אצלם התנגדות שלא ציפינו לה. תרעומת. וכל מיני תגובות שיכולות בקלות לקחת אותנו לתחושה של שיט, לא לזה התכוונתי. ומפה לתחושה של אי הצלחה ונכשלתי, תוך כמה דקות, אם אני לא מכוונת כמו שצריך עם ההגדרות שלי. תראו, המטרה בקליניקה היא לא להיות נחמדה לאנשים ולא לתת להם הרגשה טובה. אני אשמח להיות נחמדה ואני שואפת להיות נחמדה. ואני אשמח לתת לאנשים הרגשה טובה, ואני שואפת לשם, אבל המטרה שלי היא לאמן. לאמן אנשים לתקשר ולהתמודד טוב יותר עם הבעיות, האתגרים והרגשות שלהם. וכשברור לי למה התכנסנו, אני אגיד גם דברים שהם לא תמיד נעימים. בצורה הכי נעימה והכי מחברת והכי מכבדת ואני אעצר את הקרקע לכך שאנשים ידעו שמה שאני אומרת להם זה כי אני רוצה בטובתם ולא תמיד זה יקרה כמו שציפיתי. והדבר הנכון הוא לצפות שזה לא יקרה כמו שאני מצפה כדי לא, ש... לא תרגישו תחושה שלא הצלחתם או תחושה של, כוכב, של כישלון. יש לי פה משהו חשוב להגיד, כשאני מדברת על שיקוף בקליניקה, אני לא מדברת איתכם עכשיו על מין כנות רדיקלית כזאת, שבה ערך הכנות היא הערך העליון, אני אגיד לך כל מיני דברים, רק כי אני חושבת שהם האמת, ואתה תתמודד עם זה. כמו שאני שומעת שמתקיים לפעמים בתהליכים שאני חושבת שהם פוגעניים. שיקוף שאני מדברת עליו זה כשעולה משהו פה בחדר, שצריך לראות אותו, ומכל מיני סיבות האדם לא רואה אותו, וזה חשוב ומועיל לו לראות את זה. ואם אני רואה את זה, ואני לא אומרת לו את זה, כי אני לא רוצה שהוא יתעצבן או ייעלב או יפרוש מהתהליך, יש לי בעיה במקצוענות. בואו נדבר על זה רק לקצת, כי אפשר לדבר על שיקופים המון, אבל בפרק הזה שמדבר על ציפיות והצלחות, יש משהו שחשוב להגיד. אני רואה לעיתים קרובות מטפלים שחוששים מכל מיני תגובות בקליניקה. כמו שאמרתי, שאנשים יתעצבנו, ייעלבו, פתאום יתחילו לבכות, כל מיני מופעים של הישפכויות, פתאום באמצע נושא כואב, מתחיל איזה כאב ראש, שזהו, אי אפשר לדבר על זה יותר, או כל מיני משפטים כמו, די, אני לא מסוגלת יותר לדבר על זה. דווקא במקומות האלה, שהגענו אליהם, נמצאים דברים מאוד חשובים, ואם אנחנו מפחדים להגיע למקומות האלה, אנחנו מוותרים על מה שנקרא תהליך עומק. עם כל היתרונות המעולים שהם מתקיימים בו. אז אם שיקפתי לידע משהו והוא נעלב, זה אומר שנכשלתי באיך ששיקפתי? או זה אומר שלא הצלחתי באיך ששיקפתי? אולי זה אומר שדווקא הצלחתי, כי חשפתי את אחד הדפוסים הכי בעייתיים שלו להיעלב כאסטרטגיית בריחה? או אם הבאתי למפגש איזה אמת לא כלל עיכול ומטופל מחליט לא להמשיך, זה אומר שנכשלתי בשיקוף שעשיתי? זה אומר שבהכרח אם הייתי עושה את זה אחרת, הוא היה נשאר? כשאין לנו מפת הסתכלות רחבה מבחינה פסיכולוגית על הדברים, אנחנו יכולים בקלות ללכת למקומות כמו... יכולתי להגיד את הדברים יותר בעדינות, יכולתי לחכות למפגש יותר מאוחר, יכולתי גם לא להגיד כלום. אבל כשיש לנו הסתכלות רחבה מבחינה מקצועית, אנחנו יכולים וגם צריכים לראות את כל אלה. כי חשוב, כי ככה אנחנו יכולים ללמוד ולזהות דברים שיש לנו באמת צורך לשפר אותם. אבל חשוב גם לקחת בחשבון שגם יכול להיות שזה לא משנה איך אני אגיד את הדברים. לאנשים שאנחנו מלווים יש כל מיני אסטרטגיות התמודדות עם דברים שלפעמים אפילו הם לא מודעים אליהם וגם אני אגיד את הדברים כמו צמברי גפן עדיין יהיו אנשים שהתעצבנו על זה וזה לא אומר שלא הצלחתי או במילים אחרות זה, זה באמת יכול להגיד שהצלחתי להגיע למקום שלא תכננתי להגיע אליו אבל וואו זאת ההצלחה האמיתית זה מזכיר לי תהליך שליוויתי לפני, וואו, כמה שנים לדעתי, זה עשר שנים. האישה הגיעה אליי, כי היה לה קושי להחזיק את התזונה הבריאה שהיא ביקשה לעצמה. היא החליטה לצורך הדוגמה שהיא רוצה לאכול סלט אה, כל יום, והיא לא מצליחה להתמיד עם אכילת הסלט. כדי לבדוק איפה בדיוק היא לא מצליחה בכל הסלט הזה, שאלתי ופירקתי איתה את עניין הסלט כדי להבין מה בדיוק המקור של הקושי והתשובות היו כאלה תראי אני לא אוהבת מלפפון אז הוחלט שלא חייבים מלפפון ואין לי כוח ללכת לירקן אז הוחלט שהיא תעשה משלוח אבל משלוח זה יותר יקר אז התשובה שלה הייתה טוב בסדר יש מחירים שצריך לשלם ואני שונאת לחתוך אז אמרתי לה שגם אני, ובכל זאת מה לעשות, כדי שזה יקרה, אה, בוא נציע רעיונות, אז היא נזכרה שיש שקית של ירקות חתוכים, אבל זה יותר יקר, ואז חש... איך אני שונאת בצל, ולא צריך בצל, וכל מיני הסתבכויות, וירקות לא אורגנים, האורגנים יותר יקרים, אה, סיפורים! בסוף עצרתי לרגע, מכל ערימת הפתרונות האלה שהנחנו שם על השולחן, ואמרתי לה, שומעת? אין דרך להגיע לאן שאת רוצה בלי לעשות את מה שצריך לעשות. אם את מחפשת שאני אגיד לך שאת צודקת, באמת בלתי אפשרי לאכול סלט, כי זה יקר וזה מעצבן וזה קשה וזה הכל, אז אני אגיד לך את זה. ואז אשתנו נצדק, אבל לך לא יהיה סלט. בואי נסתכל שוב על הדברים. ואני בכוונה נותנת לכם את הדוגמה הזאת של הסלט, כי זאת דוגמה מוכרת וקצת מצחיקה ובייחוד אמיתית, אבל גם כי זאת דוגמה קטנה. תחשבו על אנשים שרוצים להתפטר אבל לא עושים את מה שצריך. אנשים שרוצים להתחתן אבל לא עושים את מה שצריך. אנשים שרוצים להבריא אבל לא עושים את מה שצריך לעשות. וזה תפקיד שלי כמאמנת להגיד, צריך לעשות את מה שצריך לעשות. אנחנו ננסה לעשות את זה הכי מתאים לך, בדרכים שהן הכי נעימות, ולקצר, ולמצוא ולהתאים, אבל בסופו של דבר יש פה אחריות שצריך לקחת. אתה שם לב שאתה קצת לא לוקח פה אחריות? בואו ניתן עוד דוגמה. אין יותר נפוץ מתלונות בקליניקה. היא מעצבנת אותי, הוא מעליב אותי, היא התנהגה בצורה לא בסדר, המון היא והיא והיא והיא, והרי זה הדבר הכי טבעי ואנושי, ואנחנו מתעצבנים, ויופי, ומתישהו. כשבאמת רוצים לעבוד על הדברים, צריך להפסיק להתלונן עליה ועליו ולהסתכל עלינו ולראות מה קורה אצלנו שמאפשר את כל הדבר הזה שיקרה. ההובלה הזאת פנימה, להפסיק לדבר עליו ועליה ולהסתכל על החלקים שלי בתוך הדבר הזה, היא הובלה לא קלה. אנשים לא ססים להסתכל פנימה, בייחוד אם הם מלווים את כל ההתבוננות הזאת בביקורתיות ושיפוטיות על עצמם. אבל זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה. זה לא אומר שמתישהו אני צריכה לעצור את כל ההיא והיא 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 ולהגיד לה רגע בואי נראה רגע מה החלק שלך בכל הדבר הזה שקורה ואין לי דרך לדעת איך אדם יגיב כשנרד פנימה לתוך עצמו אני צריכה להישאר פתוחה עם הרעיון שכל מה שנפגוש גם את ההתנגדויות הכעסים ההיפגרויות ההישפכויות ואפילו שיפרשו קליניקה מהקליניקה זה משהו שנכון לפגוש אותו גם אם זה משהו שאדם צריך ללמוד על עצמו, ואולי זה משהו שאני צריכה ללמוד על עצמי כמטפלת, כמאמנת. אם נסכם את כל החלק המעניין הזה בהקשר של ציפיות, שגורמות לאכזבות ותחושה של הצלחה, אם אתם מצפים שתשקפו את הדברים ושם זה ייגמר, אתם מצפים לא נכון. תצפו להיעלבויות, תצפו להתנגדויות, תצפו להישפכויות. זה יהפוך אתכם ליותר מקצועיים, אבל קחו בחשבון שאין לכם מושג מה יגיע. תיקחו את זה בחשבון, תצפו לזה. אל תצפו לחלק, תצפו לבעיות, תתכוננו אליהם ותתכוננו לזה שיש כל מיני סוגים של תגובות. חוזה בעייתי מספר 4. אז זה התחיל ככה, נכון? אמרנו, הוא יספר את הבעיה, אני אבין מה הבעיה, אני אשקף את הבעיה, ואז אני אתן לו כלי שהוא יבין איך לעבוד איתו. או, תראו אנשים, פה יש לנו בור בלי תחתית. המחשבה שאני אגיד ברור והוא יבין מה שצריך, אין יותר בור מהדבר מה הזה. לא סתם המציאו את התרגיל הזה שעושים בטיפול זוגי, אחד אומר משהו והשני צריך להגיד מה הוא הבין. כי זה אשכרה לא קורה שאחד אומר משהו והשני לא מבין. יודעים מה? בואו נעשה את זה אפילו יותר קשה. אני אומרת משהו והשני צריך לא להגיד מה הוא הבין, השני צריך להגיד מה אמרתי, גם זה לא תמיד עובד. אז לצפות שאני אלמד משהו בקליניקה, שאני אגיד משהו בקליניקה, והוא יבין כי דיברתי ברור את מה שהתכוונתי, זו טעות מהיסוד. זה משהו לא צריך לצפות לו. <laughs> זה נשמע קצת מוזר, אני יודעת, אבל הניסיון מראה לי שלצפות שאני אדבר ברור ואנשים יבינו את מה שאני אמרתי, טעות. <laughs> <ואז> <laughs> אם אנחנו חושבים שאיינשטיין היה גאון שדיבר על תורת היחסות והטומים וכל אלה, בואו, להבין מה אנשים אומרים ובאמת מתכוונים, כאן זה הגאונות. בואו נוגד את זה רגע לקרקע. אני בתור מורה חושבת ומאמינה שאני מלמדת מאוד ברור. איך אני יודעת את זה? אני שואלת לעתים קרובות בכיתה זה היה ברור? יצא לי ברור? האנשים מהנהנים ואומרים לי כן ואיך אני שמחה שזה יצא לי ברור אבל אם יום אחד אני אעשה סבב ואני אשאל אחד אחד מה הבנת? יש סיכוי טוב שכל אחד יגיד לי משהו אחר אז החוזה הדמיוני שלי עם עצמי ועם המטופל שלי שאני אלמד ברור או אדבר ברור, והוא יבין בדיוק את מה שהתכוונתי, הוא קצת בעייתי. ומפה הדרך לתחושה של זה לא הצליח, וכישלון, וכל הלאה, כי אני לימדתי אותך, אז... אז למה לא הבנת? אני הסברתי, אז למה לא עשית? אני... זה היה ברור, אז מה לא בסדר? או אפילו אני אקח את זה לצד השני, שמטופל בטוח שהוא הבין את מה שאמרתי, אז למה זה לא עובד לו? אז בואו נוריד לכם את זה לרמה הפרקטית, אני אגיד לכם מה אני עושה עם זה. אני מלמדת כלי, ובגלל שאני יודעת שאנשים שונים מבינים דברים שונים, אני משתדלת בתוך המפגש, עד כמה שאני יכולה, לתרגל אותו עם האדם, לראות מה הוא הבין ושזה מה שהתכוונתי. למשל, בואו ננתח עכשיו יחד סיטואציה דומה עם הכלי שלמדנו, ולתת לו להוביל את התהליך כדי לראות שהוא הבין. לא לשאול את הבן אדם, הבנת? ולחכות לכן, אלא לוודא מה הוא הבין דרך זה שאנחנו מאבדים יחד סיטואציות שונות. בואו ניתן דוגמה כדי שזה יהיה ברור. נגיד שתרגלתי עם אישה אימון שיעזור לה לרופף קצת את ההלקאה העצמית. יש לי תהליך עבודה מסודר שכתבתי שמרופף את העניין הזה, הבעייתי הזה של ההלקאה העצמית, ונגיד שאני עוברת עם האישה הזאת שלב שלב. הבנת? כן, הבנת? כן, יופי. עכשיו בואי נעבור יחד על סיטואציה שקרתה לפני יומיים עם התהליך הזה שלמדנו עכשיו. יופי. אז עכשיו היא מנתחת את מה שקרה לפני יומיים, היא עוברת שלב שלב לפי התהליך, משהו שכבר קרה, היא מנתחת, היא מאבדת, ואני יכולה לראות מה היא הבינה, שזה טוב. אחרי שעשינו את זה, אני יכולה להגיד אוקיי, okay. אז עכשיו בואי נחשוב ביחד. נגיד שמחר הילד ישפוך שוקו. מה הדבר שאנחנו מצפות שיקרה? והיא תגיד שאני אתעצבן. נכון, אנחנו מצפות לזה ולא ניבהל ולא נרגיש כישלון שזה יקרה. ומה הדבר הבא שאתה עשי? והיא תענה לי מה היא אמורה לעשות לפי התהליך שלמדנו עכשיו, ותוך כדי זה המוח שלה יתרגל את התהליך לא רק לזמן עבר, מה קרה לפני יומיים, אלא גם לזמן עתיד, מה הולך לקרות בעוד יומיים. עכשיו, האם זה בדיוק מה שיקרה בעתיד? לא בטוח, אבל ככה מאמנים מוח. ולוקחים בחשבון שבמציאות יש כל מיני דברים נוספים ללמוד מהם. אין כישלונות, יש רק ללמוד עוד משהו. אז בואו נגיד שהציפייה הזאת, ש... אם אני דיברתי ברור, והאדם אמר לי כן, ואז אם הדברים לא קרו כמו שציפינו, זה בגלל שמישהו פה לא עשה את העבודה שלו כמו שצריך, זה פתח מאוד אה, גדול, שלא לומר בור בלי תחתית, לתחושה של אי הצלחה וכישלון. אני רואה שהרבה מהתהליכים שאני, שלא מצליחים כמו שרציתי, הם כי אנשים לא הבינו בדיוק את מה שאמרתי או את מה שהתכוונתי. והדרך להימנע מזה היא באמת לעשות עוד ועוד ועוד וידועים. עוד ועוד וידועים, ולא להניח שזה שאמרתי ברור, זה מספיק בשביל להבין. בשלב האחרון בחוזה הלא כתוב ביני ובין המתאמן, זה שאחרי שהוא הבין הכל, עכשיו הוא גם מתאמן. אז בואו אני אגיד את זה רגע בקול רם כדי להיות הוגנת כלפי האנשים שאני מלווה וגם כלפיכם כמאמנים. אני נותנת שיעורי בית, אני מאמינה ששיעורי בית הם הדרך הכי טובה להכניס הרגלים חדשים, גם הרגלים מנטליים. לפעמים שיעורי הבית הם רק לשים לב למשהו, לפעמים שיעורי הבית הם לשנות משהו קטן, ממש ממש קטן, כי אם יש משהו לצפות לו, זה שאנשים לא יעשו את שיעורי הבית. לא רק בכיתה ג' גם בקליניקה. גם אנשים שמבינים טוב מאוד למה הם צריכים את זה, ומבינים טוב מאוד שהם חייבים את זה, ומבינים הכל והם נהדרים, לאנשים האלה יש חיים וילדים ועבודה והורים, וכשיוצאים מהקליניקה משהו בחוויה הטיפולית נעלם, ואת זה צריך לצפות לדעת את זה מראש. זה מזכיר לי שהשבוע הלכתי לאיזשהו טיפול והמטפלת נתנה לי שיעורי בית לחזק את שרירי הגב שלי באותו רגע הבנתי שזה הדבר הכי חשוב בעולם הבנתי שאני הולכת לעשות את זה זה היה ביום רביעי ונזכרתי בזה רק עכשיו והיום יום שישי אז אני נותנת שיעורי בית אנחנו נותנים שיעורי בית ואל תצפו שאנשים יעשו שיעורי בית אנשים לא עושים שיעורי בית וזה לא כישלון של אף אחד לפעמים אני אשאל למה לא התאמנת מהמקום הכי מכבד שמבקש להבין מה לשנות בשיעור הבית לפעמים אני אשאל למה לא התאמנת מהמקום שצריך של אחריות ואולי זה עניין של אמונות שמפריעות ואולי אני אשאל את זה דקות מתוך המפגש הבא כדי להתאמן ביחד על דבר עשר דקות יוקדשו לאימון ושאר הדברים יוקדשו לדברים אחרים ולפעמים אני אגיד שומע. למרות שאתה מאוד רוצה לפתור את הבעיה המסוימת הזאת, אתה לא פנוי עכשיו לתרגול שצריך בשביל זה. למה לך את תחושת הכישלון הזאת? אני יודעת איך אנשים מרגישים כשהם לוקחים על עצמם משימה שהם לא באמת יכולים לעמוד בה. זה פשוט לא זמן טוב. אני רוצה להגיד לכם שבכל תהליך של טיפול ואימון יש פוטנציאל לכל כך הרבה פינות שיוצרות תחושה של כישלון. ואני רוצה לקחת את זה בחשבון ואני רוצה לדעת שלפעמים זה משהו שאני כמאמנת לא עשיתי כמו שצריך לפעמים זה משהו שהמתאמן לא עושה כמו שצריך לפעמים זה פשוט לא זמן טוב וזה לא עניין של כישלון שוב זה עניין של פרספקטיבה רחבה של הגדרות של הבנות של למידה נסגור את העניין הזה ונגיד שאם הפלואו שיושב לי בראש הוא, בכל מה שקשור לקליניקה, כן? שהמטופל יבוא ויספר את הבעיה, ואני אבין מה הבעיה האמיתית, ואני אשקף לו, והוא יקבל את זה, והוא אפילו יתרגש מזה. ואנחנו נלמד כלי שהוא יבין אותו, והוא יתאמן איתו, וככה אנחנו נגדיר אצלך, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. השבוע בשיעור של אחת מכיתות המטפלים עלה הנושא הזה של הרצון של המטפלים להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון. ואני יודעת שזו מחלה גדולה של הרבה מטפלים ומאמנים שלפעמים כל כך פוחדים לא להגיד את הדבר הנכון ולפעמים פוחדים להגיד את הדבר הלא נכון. והעניין הזה מכניס כל כך הרבה סטרס לתוך תהליך ההובלה שלנו. ישבתי מול הכיתה ואמרתי להם, אתם חייבים להיות מוכנים לפגיעות כדי להוביל בקליניקה, לפגיעות שלכם ולפגיעות של האנשים שאתם מלווים. אתם חייבים להסכים שלהוביל תהליכים בקליניקה זה מסע של למידה. אתם חייבים להסכים שהדברים לא ילכו כמו שאתם מצפים ולא למסגר את זה ככישלון. אתם חייבים להסכים לזה מראש, אחרת אתם תהיו משותקים, לחוצים, נמנעים, לא מקצועיים. תחושת הכישלון תרחף לכם כמו איזה גרזן מעל הראש. אתם חייבים להסכים שאין דבר כזה כישלון. יש רק... משוב ולמידה. וואו, זה פרק ארוך, ואולי בעצם ארוך כמו כל פרק, ואני מקווה מאוד שמצאתם בו תועלת ועניין. אני, מקווה, אני באמת מקווה שנגעתי בו בנקודות שאולי לא לקחתם בחשבון, ואולי לקחתם בחשבון, אבל לא עד הסוף. אני באמת מקווה שתסתכלו על התהליך הזה של תיאום הציפיות שאתם עושים עם עצמכם, עם המטופלים. עם התהליך. תסתכלו על תיאום הציפיות הזה ותראו שלפעמים אנחנו עושים אותו בצורה לא מבוקרת, לא הוגנת. זה לא פייר להוביל אותנו ככה בקלות לתחושה של כישלון. זה לא פייר שכל כך מהר אנחנו נגיד, אה, לא מספיק טובה. זה לא פייר. אני רוצה לספר לכם שיותר ויותר אנשים משתפים אותי במחשבות שלהם אחרי הפרקים, אז אם אתם רוצים, אתם ממש מוזמנים לכתוב לי. וזה משמח אותי, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול, ואם יש לכם בקשות לפרקים זה יעזור לי לקלוע טוב יותר למה שאתם צריכים ורוצים לשמוע, ולהגיד לכם תודה שהייתם איתי בפרק הזה, והלוואי ונשתמע גם בפרק הבא.